0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián!
1: Bom dia Luan e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui no nosso Jornal da Manhã, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente está por aqui falando de tudo aquilo que foi notícia, de tudo aquilo que movimentou os bastidores da política estadual, nacional e local e hoje a gente tem um programa especial, né? De vez em quando a gente faz um programa especial aqui e o hoje é um dos programas especiais com entrevista e hoje estamos entrevistando o meu amigo, posso assim dizer, eu já tenho certeza disso, meu amigo deputado estadual Bruno Souza, ele que é do Partido Novo, né? E estamos aqui, quero dizer que estou com a grata satisfação de estar aqui no gabinete, o gabinete da liberdade do deputado Bruno Souza aqui na Assembleia Legislativa, de onde a gente grava aqui essa entrevista para o nosso programa hoje, eu quero dar um bom dia especial ao Bruno, para que ele já Começa falando com os nossos amigos ouvintes aqui da RC7. Bom dia, Bruno.
0: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos e também um bom dia a todos os ouvintes. Fico muito feliz de, de estar aqui, com certeza, falando com um amigo, não é de hoje, que nos, que nos conhecemos. Então a conversa vai ser muito
1: boa, tenho certeza disso. Legal, obrigado Bruno. E a gente vai começar aqui a entrevista, a ideia aqui, nossa, é tratar de alguns assuntos, especialmente, né? Especialmente, Bruno, a gente quer tratar aqui de assuntos relativos ao contexto político estadual também, a gente vai falar sobre futuro, vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre o Partido Novo e vamos falar, obviamente, sobre o trabalho do deputado Bruno Souza aqui na Assembleia Legislativa e eu gostaria de começar justamente tratando sobre isso, Bruno, tratando sobre o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, sobre projetos e eu conversava aqui na chegada ao gabinete do deputado Bruno Souza aqui eh, com o assessor deputado Cristian, a gente falava sobre alguns projetos e um que me chama muita atenção, inclusive temos uma bandeira aqui no, no no gabinete do deputado Bruno Souza, depois eu vou tirar uma foto aqui, quero botar aí nas minhas redes sociais, o pessoal depois vai vai poder dar uma olhadinha aí e temos aqui uma bandeira que é a bandeira do federalismo, né? A bandeira tem o mapa do Brasil, né? Com a divisão dos estados e com a bandeira de cada um dos estados dentro. Do, do preenchimento do espaço geográfico dos estados, muito interessante queria que o Bruno falasse um pouco disso o Cristian me adiantou né? É, se trata aí na verdade o federalismo se trata aí de uma rediscussão através de uma PEC, né Bruno? através de uma proposta de emenda à Constituição uma rediscussão do famoso pacto federativo né? e isso aí é uma bandeira tua, eu sei que você está peregrinando o Brasil aí é, para conseguir é, primeiro ter realmente a possibilidade de propor a PEC né? então eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a ideia do federalismo e os requisitos para que isso possa ser é, apresentado lá na, na câmara federal né bom o nosso pacto eh, federalista,
0: nosso o nosso federalismo, ele funciona, ele é ele é com as regras com que nós tomamos decisões dentro do Brasil, como nós conduzimos a nossa sociedade. Uh, e no Brasil nós resolvemos fazer um modelo que é muito centralizado, ou seja, tudo é decidido em Brasília. Existem no mundo hoje atualmente 28 federações e o Brasil é sem dúvida uma das mais centralizadas, onde as decisões não são tomadas perto das pessoas, perto de quem sofre as consequências das decisões. Pelo contrário, as decisões são levadas para longe, para o centro, lá no Congresso Nacional em Brasília, a milhares de quilômetros de nós. Tomar decisão e então as decisões são tomadas por pessoas que nós não conhecemos e que pior, podem nem conhecer Santa Catarina. Porque pensem comigo, Santa Catarina tem 16 de deputados federais, 16 entre 513. Isso significa que nossa vida aqui em Santa Catarina é decidida por 497 deputados de fora de Santa Catarina. Isso para mim não faz sentido. Nós deveríamos ser um país mais descentralizado. Como são as outras federações? Ou seja, com as decisões sendo tomadas perto das pessoas, perto de quem sofrerá as consequências das decisões. Quando nós trazemos para Santa Catarina as decisões que afetam Santa Catarina, a tendência é que essas decisões sejam muito mais racionais, porque elas serão tomadas por pessoas que moram em Santa Catarina, conhecem Santa Catarina e convivem com os problemas de Santa Catarina. E é isso que eu estou tentando fazer, estou querendo, tentando mudar a nossa Constituição Federal. Mas Bruno, deputados de podem mudar a Constituição Federal? Sim, podem, é um processo mais difícil e quase nunca tentado, mas é sim possível. Através da aprovação do mesmo projeto de mudança na Constituição Federal em 14 assembleias legislativas, se nós conseguirmos isso, aprovar em 14 assembleias, esse projeto tem que ser votado lá no Congresso Federal. E é exatamente isso que eu estou fazendo, estou rodando os estados, as assembleias, defendendo a Propostas, a proposta para tentar trazer para os estados as decisões que afetam
1: a vida das pessoas que moram nos estados. Legal, Bruno. Legal esse projeto. E quantas assembleias legislativas já aprovaram o projeto? Quantas já apresentaram aí esse projeto? Você já tem um número aí? Sim, temos aprovado em
0: sete assembleias legislativas e temos proposto em 15 assembleias. Ou seja, então nas 15, sete aprovaram já. Se nós conseguirmos a aprovação em mais sete, que eu estou muito confiante que nós vamos conseguir, aí eu vou lá no Congresso Nacional entregar
1: a PEC, a proposta de emenda à Constituição, para o presidente do Congresso Nacional. Nós então, já estamos aí com meio caminho andado, né? Isso aí é, é, vai ser algo inédito, já foi já foi apresentado alguma PEC com esse com essa modulação com 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 a participação de 14 assembleias de algum outro projeto que não esse obviamente? Já foi tentado uma outra vez,
0: mas nunca através foi a associação, a união dos legisladores que fez, tentou fazer esse caminho, mas é a primeira vez que Santa Catarina toma o protagonismo, assume o protagonismo já alterar a nossa nossa Constituição Federal partindo dos estados. É um caminho extremamente inusual, incomum, isso, né, Dificilmente é feito, justamente porque o caminho é mais longo, mais difícil. Geralmente, o que fazem? Quando querem mudar a Constituição Federal, tenta-se se mudar através do Congresso, do Congresso Federal. Mas é importante que essa mudança, ela aconteça e tenha nascido, surgido, através dos estados, porque o processo é muito importante, o caminho, no caminho de tentar a aprovação nas 14 assembleias legislativas, o que nós temos conseguido fazer é levantar esse tema, falar sobre centralização, sobre federalismo, falar como nossa, nosso estado, como o Brasil está constituído de uma forma estranha, com tudo centralizado lá no Congresso Federal, longe das pessoas, nós temos conseguido despertar atenção para esse ponto. Então, é muito importante que nós tenhamos que, que essa iniciativa surja dos estados porque o caminho é quase tão importante quanto a aprovação.
1: Perfeito, interessantíssimo, interessantíssimo essa ideia. A gente vai torcer para que esse processo eh, tenha, você tenha isso nele, para pelo menos ele poder ser eh, apreciado, né? Eu acho que há muito tempo isso precisa ser rediscutido e não há interesse, né? A princípio a gente sabe que, especialmente determinados estados, não tem muito interesse nessa rediscussão. A gente sabe que talvez isso possa ter uma barreira, quem sabe uma resistência no Senado Federal, né? Porque nós não temos ali uma divisão equânime, né? Cada estado tem o mesmo número de Senado e para determinados estados talvez não interesse essa redução, mas eu acho que é importante importantíssimo que o assunto seja colocado em pauta eu quero te parabenizar aí eh, por essa peregrinação nessa situação aí que não é fácil. Um outro tema aqui Bruno que tá realmente na boca do povo aí eh, por último é a questão do ICMS aí especialmente em cima dos combustíveis, né? Por conta de inflação, todo mundo tá sentindo na pele aí eh, o aumento eh, desenfreado do combustível, a, a volta da inflação e eu sei que essa é uma das bandeiras que você vem também defendendo aqui essa questão do ICMS frente à questão inflacionária. Como é que está isso por aqui, Bruno?
0: Então, é, nós temos que entender que a inflação. Ela é ruim para as pessoas, para o trabalhador, mas, num primeiro momento, ela é boa para o governo. O governante gosta de inflação num primeiro momento, porque aumenta a arrecadação, ou seja, ele, os governantes tiram mais dinheiro do bolso do trabalhador. Por que, Bruno? Porque, bem, o governo, por exemplo, cobra 25% de ICMS sobre a gasolina, e esse ICMS ele não aumentou e nem diminuiu nos últimos anos. Não é isso. Mas, não precisam aumentar o ICMS para o governo arrecadar mais com gasolina, por exemplo, basta com que o preço da gasolina aumente, aumente, se antes ele cobrava 25% em cima de 100 reais, hoje para colocar a mesma quantidade de gasolina são necessários 140 reais. Então ele cobra 25%, não sobre os 100 reais que costumava cobrar, mas 25% em cima de 140. Então a arrecadação aumenta porque os preços aumentaram. E já que o governo está está tendo essa arrecadação extra por conta da inflação, me parece muito justo que o governo então tire o pé do acelerador, volte um pouquinho, diminua as suas alíquotas, o que ele pode fazer, e deixe mais dinheiro no bolso da população, porque ele já está arrecadando mais, porque os preços aumentaram. Então, nada mais justo do que num momento de crise, num momento difícil para o Brasil, o governante voltar atrás, liberar, esse, que esse dinheiro fique com o trabalhador, com um pagador de impostos, porque se o governo arrecada mais, você pode ter certeza, ele também vai dar um jeito de gastar mais.
1: É verdade, isso sem dúvida, é, até acompanhando companheiros aí de 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 outras de outras partes da imprensa aí, especialmente o, o Piara Bosque aí que é, é, começou a colocou aí uma uma alcunha aí na, na na atividade do do governador Moisés aí dos últimos das últimas semanas aí dos últimos meses com com caixa cheio, né? Fazendo o que ele cunhou aí de chamar de show do milhão, né? Distribuindo aí para prefeitos agora na véspera da eleição, não é verdade?
0: Pois é, os incentivos políticos, ainda mais na proximidade de uma eleição, são para gastar. O único problema é que o governo gasta e não pode garantir que terá a receita amanhã, porque nosso aumento de receita foi só em pequena parte, devido ao aumento das atividades econômicas. E se amanhã a inflação recuar? Como nós continuaremos a pagar essas despesas que estão sendo criadas hoje? Me preocupa muito essa forma de gastar pensando no curto prazo, sem se planejar, sem pensar no longo prazo, no
1: amanhã, sem o planejamento. É justamente assim que os estados se endividam e quebram é verdade, essa realidade já é conhecida bem, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo Fabiano Erbas, não saia daí a gente volta já já depois do intervalo com mais entrevista com o deputado estadual Bruno Souza, não saia daí, voltamos já já
0: RCC710 Jornal da Manhã com a coluna Política com Fabiano Erbas tem oferecimento de Gelafite a marca do lote A sua
1: casa no loteamento Pinhais, no bairro Peguem Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ 1.450,00 e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47-3365-8800. Gelafite, a marca do lote.
0: rc 7711 estamos de volta com o Jornal da Manhã na coluna política com Fábio Nervas com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã.
1: Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. É, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das sete, 7 às 7h30 sete da manhã. A gente está aqui falando sobre tudo aquilo que foi notícia na política estadual, local e nacional. E hoje, com o nosso programa especial, como já falamos no primeiro bloco, a nossa entrevista com o deputado estadual Bruno Souza. Ele, que é do Partido Novo, já no primeiro bloco falou. Falamos aqui sobre o trabalho do deputado Bruno aqui na Assembleia Legislativa, sobre né, projetos, especialmente focamos aí na questão do projeto eh, sobre o federalismo, essa peregrinação que o deputado Bruno está fazendo aí pelo Brasil para tentar eh, colocar em apreciação uma, um projeto de, um, de uma proposta de emenda à Constituição. Né? Eh, falamos também sobre a questão do ICMS, a alta do ICMS aí, não necessariamente para um aumento de alíquotas, mas especialmente para a questão inflacionária. Uma Bandeira aqui que o deputado vem defendendo aí para que o governo deu um freio de arrumação aí nessa questão da alta dos impostos por conta da alta inflacionária, né? E agora eu quero falar um pouco, deputado Bruno Souza, sobre contexto, né? Contextualização política, vamos falar aí sobre um pouco de contexto político estadual, eh, contexto político nacional, vamos falar um pouco sobre Partido Novo, né? A gente muito ouviu falar aí sobre sobre o Novo, quem acompanha mais a, a parte política aí sabe que o Novo enfrenta aí algumas questões relacionadas a um posicionamento, posicionamento do, do João Almoeiro, que é uma que é uma figura diretamente relacionada ao partido, não está mais. A gente sabe que não está mais na, na direção do partido, mas influencia de alguma forma e tem a sua imagem e muito ligada ao partido. novo por ter sido candidato a presidente do partido em 2018, então tem uma polêmica aí envolvendo isso. Governo federal também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Bruno. Como é que você está vendo aí o contexto estadual hoje eh, eh, da, da, da política estadual? Já falando, a gente não tem como fugir disso, exatamente do contexto direcionado para 2022. Estamos aí no ano de véspera, né? Já estamos chegando no final do ano de 2021, que antecede a eleição de 2022. O que você que acha aí dentro do contexto? Muito se fala aí sobre uma eventual candidatura à reeleição do governador Carlos Moisés, outras candidaturas que estão sendo colocadas. O novo vai ter candidato a, a governador? Como é, como é, como é que está essa arrumação? O que, que de repente você pode dizer para nós sobre a tua visão do contexto atual político aí visando 2022? No estado e também sobre o projeto, algum projeto estadual do novo aqui. Bom,
0: nós temos uma campanha ainda que está muito em aberta Diversos candidatos a governador, o que talvez signifique que poucos são, né? Muita gente querendo namorar e se valorizar nessa hora para ver que qual, qual posição consegue assumir em uma chapa, né? Porque a pessoa se valoriza e depois ela pisa para trás e abre mão da candidatura em nome de um, de um arranjo, um acerto em alguma das chapas. Então, provavelmente, é, temos poucos candidatos, apesar de, de muita gente querendo. querendo namorar. Uh, então, uma lição que realmente em aberta, eu não vejo honestamente, eu não vejo nenhuma proposta que seja condizente com o que eu acredito eu acredito que Santa Catarina precisa ter um choque de liberdade econômica, de desburocratização, de limitação do nosso Estado e do quanto o Estado cobra de impostos e tira do pagador de impostos. Isso não é bandeira de ninguém hoje. Ninguém levanta essa, essa bandeira. Santa Catarina faz muita coisa. O Estado catarinense é como um pato. Ele não nada direito, ele não caminha direito, não voa direito, porque quer fazer tudo e na minha opinião nós deveríamos fazer pouca coisa e fazer bem feito no, quando a atual gestão assumiu eu até acreditei por um momento que talvez tivesse ali um viés voltado para o empreendedorismo o livre mercado para diminuir o tamanho do estado vender aquilo que a gente não precisa hoje o estado de Santa Catarina tem desde latifúndios improdutivos que nada produzem, a não ser despesa pública, até hotéis de águas minerais, eu, eu, não, eu não entendo, a gente faz coisa demais sem precisar fazer tudo isso isso, claro, custa muito pro bolso do pagador de impostos e como a gente se dedica a fazer muita coisa a gente acaba não fazendo nada direito por isso que eu vou defender muito a candidatura própria do Partido Novo, o Partido Novo nós temos sim uma visão clara, clara um modelo de Estado claro claro, nós queremos um estado eficiente, um estado que consiga atender bem a população, consiga garantir segurança jurídica, segurança para se fazer negócios, sem ficar alterando as regras do jogo no meio do caminho, conseguindo gerar a burocracia da frente, tirar o muro de papel que às vezes aparece no caminho de um empreendedor que quer arriscar o seu capital para gerar riqueza, para o seu Estado. Nós queremos isso. Queremos esse Estado livre, fácil de se empreender, tentar, sonhar, viver. E eu não vejo isso, como falei, na pauta de ninguém. Por isso vou defender com que nós tenhamos uma candidatura própria para poder garantir que Santa Catarina seja o Estado mais livre do Brasil. Para poder garantir que em Santa Catarina você pode empreender com segurança, você pode empreender com facilidade, você pode empregar com tranquilidade. É isso que nós queremos para Santa Catarina. Por isso, Partido Novo deve ter sim um nome, vou lutar para isso, porque eu sei que se nós deixarmos o catarinense empreender, tentar, sonhar, inovar, nós teremos sem dúvida o estado mais empreendedor do Brasil e com os melhores índices do
1: Brasil inteiro. Legal, Bruno. E a nível federal? Queria também falar, pegar a tua, tuas impressões a nível federal, como é que você vê hoje? Especialmente essa questão aí dessa polarização, né? Que já não é de hoje, que já vem de, de há um bom tempo, a polarização aí, Lula-Bolsonaro, né? Basicamente, é, 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 o, é o que vem se discutindo, você acredita é, numa possível terceira via que vem se falando, mas que até agora é, não, não se encontrou um nome, né? No, no, no Brasil, a política é muito pessoalizada, a gente sabe disso? Né? Então a gente não tá falando aqui, a gente vem falando de pessoas, veja o que eu disse, né? Lula Bolsonaro, não vim aqui falar de ideias ou de princípios, que era o que a gente devia estar tá discutindo realmente, mas a gente fala de pessoas, né? E o que todo mundo diz é essa terceira via não chega porque não tem um nome, né? Não tem uma pessoa, mais uma vez, né? Então eu queria ver a tua avaliação sobre esse contexto nacional, a polarização política, isso é saudável, isso não é saudável, isso prejudica o Brasil, não prejudica, e se você acredita aí é, numa terceira via que não seja apenas esses dois candidatos aí que vem despontando como sempre aí na nas discussões, né?
0: Não, apesar das pesquisas mostrarem que cada vez existe um eleitorado maior que não quer votar em nenhum dos dois candidatos, ao mesmo tempo nem ninguém, nenhuma pessoa conseguiu eh, capitalizar, ser essa terceira via. Então, eh, hoje a probabilidade é que tudo se caminhe para uma realmente uma polarização entre entre esses dois eh, candidatos. E claro que na minha opinião, pelo menos a polarização extrema nunca é, é positiva porque cada vez mais você você discute pessoas ao invés de discutir ideias, né? E e um país que não debate ideias vai para qualquer lado, vai ele é joguei ele não consegue ir para frente, ele sempre caminha para o lado porque ele está sempre discutindo apenas pessoas e o e, e o seu e os seus lados e isso faz falta faz faz falta com que nós possamos dec, é, decidir prioridades, elegir prioridades, discutir sobre, sobre isso, discutir sobre sobre o que pode realmente fazer o Brasil crescer e mudar e é importante que nós encontremos novamente o nosso caminho do crescimento e prosperidade. Nos últimos 40 anos o Brasil ficou para trás. Nós nós estamos na lanterninha do crescimento econômico do mundo inteiro. O mundo cresce muito mais rápido que o Brasil há 40 anos. Isso significa que nós estamos muito para trás. Nós já tivemos a já já, já entre as cinco a cinquenta maiores renda per capita do mundo. Hoje estamos Estamos caminhando para a casa da centésima, estamos indo muito mal. Porque o mundo cresce, o Brasil não consegue crescer, o Brasil não consegue deixar a sua população mais rica. Nós temos 40 milhões de pessoas no Brasil hoje que vivem com 89 reais por mês. E nós precisamos oferecer mais oportunidades para essas pessoas. Mas para isso temos que eleger prioridades. Como fazer para oferecer para essas pessoas mais oportunidades? Como fazer? Temos que fazer reformas, mas então precisamos. Precisamos começar a discutir reformas. E infelizmente isso não está, não é a pauta prioritária no Brasil hoje. Porque estamos falando isso, discutindo muito pessoas e não discutindo o que precisamos fazer para melhorar a condição de vida de metade dos brasileiros que vivem no máximo com R$ reais por mês. Metade dos brasileiros vivem com 438 reais por mês. Como oferecer um melhor futuro para essa população se nós não, não fazemos as reformas que
1: garantam Ambiente melhor para se gerar riqueza. Verdade, verdade, Bruno. E agora, eh, para finalizar, a gente não pode fugir disso, né? Eh, e o futuro? O futuro do deputado Bruno Souza né? para 2022? Como é que fica? Vai ser candidato? Vai sair estadual? Vai vir a federal? Vai estar tá na majoritária do novo? Qual é o projeto do deputado Bruno Souza para 2022, a gente que agora estamos chegando aí nos três minutos finais aqui, Bruno? Mas eu quero, quero ouvir o, o projeto do deputado.
0: Então, meu projeto prioritário é honrar com os 32.512 votos que recebi para ser deputado estadual e ser um bom deputado estadual. Esse é meu meu projeto prioritário. Agora, quanto 2020 2022, e realmente ainda é uma é uma incógnita. É, tem muitas, muita probabilidade de eu ser candidato a deputado federal? Sim, isso é uma é, foi um convite que o partido me fez lá atrás, tenho pensado muito, mas Gosto muito também de estar aqui na Assembleia, em Santa Catarina, defendendo ah, o Estado de Santa Catarina no Estado de Santa Catarina, mas se estiverem em Brasília, se tiver essa oportunidade, se o catarinense me quiser, em Brasília, lá também ficaria muito honrado em fazer essa defesa de Santa Catarina. Aliás, defesa que faz falta, o que falávamos na pergunta anterior. Hoje em dia todo mundo defende lado A, lado B e todos se esquecem do lado SC
1: esse é o lado que eu não esqueço legal Bruno, muito legal é, então temos aí em primeira mão hein, deputado Bruno Souza aí com, com um plano poderemos ter aí, ele já, já nos colocou aí como um possível pré-candidato ou pré-candidato é federal e vamos, vamos observar aí o que, que vai acontecer para 2022. Bruno, eu queria te agradecer muito pela entrevista, tá hum. acolhida que a gente teve aqui no teu gabinete certo? Teus assessores, gabinete sensacional aqui, é, realmente o gabinete da liberdade aqui com várias eu tô olhando aqui para várias figuras liberais Aqui, Roberto Campos, Winston Churchill, o Irineu Evangelista, que é o é o, é o Barão de Mauá, aqui temos Ludwig von Valmisses na porta principal aqui da entrada do gabinete do deputado aqui, que realmente são figuras conhecidas, liberais conhecidos, né? colocados plotados nas paredes aqui, com frases é, é, conhecidas de cada um. Quero te agradecer muito a acolhida, muito obrigado, e deixo aí mais um minuto aqui para você dar a tua despedida e mandar um abraço para os lagianos.
0: Muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo, um amigo amigo e com todos os ouvintes que nos acompanham. Eu estou basicamente todo mês em Lages, gosto muito da região, estou sempre presente também e cada vez conheço melhor também as demandas da região, então fico sempre muito feliz de poder conversar contigo e aprender um pouco,
1: um pouco mais sobre o nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, Bruno, muito obrigado a você também. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna Política Comigo, Fabiana hoje na entrevista especial com o deputado estadual Bruno Souza do Partido Novo. Sempre em nome de gelafite, a marca do lote. Gelafite com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas no local lá na rua Allan Kardec, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa com ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o que é melhor, aprovado para você começar a construir imediatamente o seu lote, a sua casa ou eh, o seu comércio. Visite o loteamento Pinhais, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote e se livrar do aluguel. É, o loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Bem, meus amigos, até a próxima semana e cuidem-se bem. Tchau, tchau.
0: Na próxima semana tem mais Política com Fabian Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã